0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und mir gegenüber sitzen heute zwei junge Menschen, kann man noch sagen, bei 37 und 35 34, Jahren, 34 ja. Jahren und zwar Daniela Bergauer und Michael Hehl, die zwei Chefs des Lilium-Kinos am unteren Graben. Servus.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ich bei euch quasi sein kann. Wir sind im Lilium, im Café, sitzen wir uns gegenüber. Äh, Im Moment ist noch kein Betrieb, offenbar. Ähm, wir haben also noch Ruhe, keine Hintergrundgeräusche, außer ein bisschen die Klimaanlage oder was wir da hören. Nein, ja, die,
1: das ist der Server.
0: Der Server, okay. Läuft alles digital hier. Ja. Ähm, wir sprechen heute zu dritt drüber, ähm, wie es dann so ist, ein Kino zu führen in Zeiten von Netflix. Ähm, wir sprechen darüber, was euch von anderen Kinos vielleicht unterscheidet. Cinemax, Cinestar, den ganzen großen Ketten. Um, und auch darüber, ob und wie sich dieses ganze Kinogeschäft eigentlich lohnt oder noch lohnen kann, auch finanziell vielleicht. Ja. Um, vielleicht möchtet ihr, möchtet ihr euch aber zuerst mal vorstellen, kurz. Vielleicht möchte jeder kurz was zu sich sagen. Okay. Ladies first. <lacht> Na ja. gut,
1: dann fange ich mal an. Äh, mein Name ist Daniela Bergauer. Ich habe zusammen mit Michael vor einem Jahr, ziemlich genau jetzt einem Jahr, also am 01.01.19 das Lilium übernommen. Wir haben vorher schon zusammen den äh, Filmverleih in München gemacht und ähm, ja, bin seit 01.01. hier die Chefin.
0: <lacht> du sagst es Der ganz Der <lacht>
1: <lacht> Ja, irgendwie... Äh, <lacht> Im Filmverleih waren wir so ein bisschen autark und ähm, hier mit Mitarbeitern und so ist dann doch ein bisschen was anderes. Okay.
0: Auf jeden Fall. Ja.
2: Also ich komme ursprünglich aus Augsburg auch und habe hier Abitur gemacht am St. Stephan-Gymnasium in Augsburg 2006, habe dann noch den Zivildienst hier gemacht und dann im Anschluss ging es raus in die Filmwelt mit vielen Praktika, Assistenzen in der Filmbranche in Deutschland für Kinofilmproduktion und auch eigenen Produktionen, die ich mitproduziert habe, co-produziert habe und Genau, habe dann einen Filmverleih gegründet, Temperclay Film, im Jahr 2003. Und ähm, seit 2016 ist Daniela mit im Verleih dabei. Und gemeinsam beackern wir und lieben wir das Kino.
0: Und jetzt seid halt ihr wirklich Kinobesitzer. Eigentlich yeah. ein
2: Traum, oder? Das war immer ein Traum. Ja. Also Wenn man Verleih macht, dann, dann liebt man Filme und hat man mal eine ganz, ganz rosarote Brille auf, wenn man Filme einkauft und dann versucht ins Kino zu bringen und ist dann enttäuscht, wenn sie nicht funktionieren, weil man selber Dinge drin gesehen hat, die aber das Publikum mal nicht sah. Umso mehr freut man sich, wenn dann die Filme funktionieren. Aber noch viel schöner ist es, wenn man einen Ort hat, wo man die Filme wirklich auswerten kann. Mhm. Und das ist ein Kino.
1: Und auch näher am Publikum ist. Also als Filmverleih kriegt man da ja eigentlich wenig Feedback, also außer einer findet mal die Nummer raus und da haben wir so ein paar Kandidaten, die dann irgendwie ein bisschen anstrengend sind, aber die meisten Leute wissen ja gar nicht, was ein Filmverleiher auch an sich ist, also der erste Ort, wo sie hinkommen, ist das Kino ja. und wie ein Film ins Kino kommt, ja, das ist wahrscheinlich den meisten gar nicht so bewusst, ja. deswegen.
0: Und jetzt seht ihr eure Kunden, ihr seid Kinobetreiber, die ja. Leute kommen zu euch ins Lydium. Ähm, stellen sich an der Kasse an, wünschen sich einen Film, bezahlen dafür und hocken sich rein und genießen den Film. Genau. Hoffentlich. <lacht>
1: ja, die meisten eigentlich schon. Ja, es gibt ja. selten Beschwerden. Genau. Ich
0: sagen. Äh, bevor wir so ein bisschen auf ähm, eure Laufbank quasi jetzt zurückschauen und wie ihr überhaupt Kinobetreiber wurdet, ähm, gehen wir ja vielleicht mal ganz weit zurück. Ähm, könnt ihr euch noch an euren ersten Kinofilm erinnern?
1: Ja, die kleine Hexe als Zeichentrickfilm. <lacht>
2: Ein Hund namens Beethoven im Cinderella-Kino Meitingen.
0: Muss für dich ein wichtiger, entscheidender Moment gewesen sein, so wie du es sagst.
2: <lacht> ja, das war, als das erste Mal das Licht ausging. Ich weiß es noch genau, wie es war. Es war natürlich ein Familienfilm aus dem Family-Entertainment-Bereich und ein amerikanischer, ganz konventionell, Bieder inszenierter Film. Aber als das Licht ausging und der Hund, das war ein ganz großer, dicker Bernardiner, und der kam... Die Kamera saß auf dem Hund und man ist mit diesem Hund durch dieses riesige Haus der amerikanischen Familie gelaufen. Das war ein unglaubliches Gefühl.
0: Warst du dann gleich angefixt vom Thema Kino?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das war, ich wollte dann gleich wieder gehen. Ich glaube, der, der nächste Film, das war damals die Zeit, dass diese ganzen Disney-Filme auch so, so stark waren mit Mulan, mit Casper, das Gespenst. Ich wollte ständig ins Kino gehen. Meine Mutter hat mich mhm. immer versucht zu bremsen und zu sagen, nein, jede Woche geht das
0: jetzt nicht. Ja. Okay, jetzt kannst du quasi, jetzt bist du jeden Tag im Kino.
2: Ja, jetzt kann ich jeden Tag einen Film schauen
0: oder zwei, wenn ich will. Ja, auf ja. jeden Fall. Daniela, wie war es bei dir, dein erster Film?
1: Also mein erster Film war die kleine Hexe als Zeichentrickfilm in Otto Ottobrunn. Das war ein Kino, durfte man sogar noch rauchen, das war auch was für meinen Vater, der fand das dann irgendwie gut. Ja. Ähm, und ja, das war damals noch so, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, da war ich fünf. Ja. Ich fand es äh, interessant, aber ich weiß, dass ich mich ein bisschen gegruselt habe. Mhm, okay. Ich fand es ein bisschen gruselig. Ähm, aber ich habe dann auch das Dschungelbuch, glaube ich, kam dann irgendwie in den 80ern wieder als Disney-Film. Den habe ich, den, den hab ich geliebt, den fand ich ganz toll. Und ähm, ja, ich bin eigentlich dann auch immer beim Kino geblieben.
0: Schön. Mein erster Film war König der Löwen tatsächlich. Das bist Natürlich. ja um einiges jünger als Ja, wir. Naja, es sind sechs Jahre <lacht> für die Zuhörer, aber es ist eigentlich kein Unterschied. <lacht> Jetzt seid ihr seit einem Jahr Chefs des Studiums. Ähm, vielleicht wollt ihr ein bisschen erzählen, wie kam es dazu?
1: Also ähm, Michael und ich waren schon mit dem Verleih beim Tom Dittrich als Vorbetreiber äh, schon immer mit unseren Filmen, haben die hier vorgestellt. Und ähm, das waren immer sehr schöne Veranstaltungen. Wir hatten da auch mal ähm, Flamenco-Tänzer da und so weiter und haben das immer mit ihm zusammen organisiert. Und es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass der Tom im gewissen Alter ist, wo man dann vielleicht nicht mehr, also wo man gerne schon mal an die Rente denkt. Und wir sind dann darüber ins Gespräch gekommen und haben ihm eben gesagt, dass wir auch gerne Kino machen möchten. Und ähm, so kam das dann doch auch ein bisschen schneller, als wir erst äh, gedacht hatten. Ähm, und dann ja, ist es so gekommen, wie es jetzt und ist.
0: Und es ist ja doch ein beeindruckender Ort hier. Ähm, ja. Ich habe nachgelesen, das Lidium ist quasi ein altes Brunnenpumpwerk aus dem 16. Jahrhundert.
1: Ja, wir sind ja Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, also das Haus tatsächlich, mhm. das Gebäude.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, wenn man reintritt ins Kino, dann kann man ja auch gleich nach unten schauen, sieht den Bach vorbeilaufen. Also erinnert auch noch alles an dieses, an diesen ehemaligen Nutzen des Gebäudes. Ja. Ähm, was verbindet ihr denn mit dem Haus? Also fällt ja durchaus auf, wenn man vorbeigeht. Jeder kennt, glaube ich, Lilium, gerade mit der kleinen Brücke nebendran noch.
2: Also für mich sind es ähm, Kindheits- und Jugenderinnerungen, denn ich war ja auf dem St. Stephan-Gymnasium, gleich da oben am Gallusplatz und ähm, ich bin ja oft vorbeigelaufen durch die Altstadt, kannte den Ort eigentlich schon immer, den schönen Biergarten natürlich mit dazu und ähm, ich mochte immer diese, diese gemütliche und trotzdem seniastische Atmosphäre, die der Ort hat.
1: Also für mich sind es über zwei Sachen, weil ich bin ja Münchnerin und ich hatte eine Freundin, die hier ähm, ihre Ausbildung gemacht hat in Augsburg, ähm, Theater und wenn ich bei ihr war, dann sind wir hier in einem Biergarten. Also ohne, dass ich überhaupt ein, äh, eine Verbindung zum Lilium hatte oder jemals damit gerechnet habe, hier irgendwie dann die Chefin zu werden, war ich in einem Biergarten und kannte den schon. Und dann muss ich auch noch sagen, dass ich äh, eigentlich ja Geschichte studiert habe ursprünglich und für mich natürlich so ein historischer Ort dann nochmal, also da geht schon ein kleines Herz auf, mhm. wenn man da morgens hinfährt und weiß, dass man auch an einem historischen Ort arbeitet. Also ja. irgendwie bin ich ja dann doch der Geschichte, so der Historia ein bisschen <lacht> verbunden geblieben.
0: Das ist schön. Mhm. <lacht> ähm, jetzt würde mich interessieren, wie sieht denn euer Alltag aus als Kinobetreiber? Also ähm, habt ihr da irgendwie feste Abläufe? Ähm, was macht ihr den ganzen Tag? Also wir
2: können das mal chronologisch
0: aufziehen. Gerne. Ähm, du
1: meinst, wo? wir haben feste Abläufe?
0: Also montags ist immer
2: der Dispo-Tag, das heißt alle Kinos in Deutschland verhandeln mit den Verleihern über die Spielzeiten der kommenden Kinowoche. Das heißt, die Kinowoche geht immer in Deutschland von Donnerstag. Da starten alle Filme, das ist der Starttag, bis einschließlich Mittwoch. Und wir Kinobetreiber werden von den Verleihern angerufen oder rufen diese an und verhandeln dann, wie der Film aufgrund seines Ergebnisses vom Wochenende ab Donnerstag weiter eingesetzt wird. Wenn man Filme hat, die sehr, sehr gut laufen, dann pocht der Verleiher darauf, dass der Film weiterhin gut eingesetzt wird, was manchmal schwierig ist, weil viele neue Filme nachkommen. Äh, wenn man einen Flop hat, kann man ihn meistens auch gleich aus dem Programm
0: herausnehmen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die
2: Programmgestaltung am
0: Montag. Mhm. Nur ganz kurz zum Hintergrund, der Filmverleiher, der möchte ja auch was verdienen und bekommt seine Anteile. Mhm. Ähm, also wenn ihr einen Film spielt ähm, von einem Filmverleiher, dann bekommt er auch einen gewissen Prozentsatz ja. der Einnahmen,
2: mhm. richtig? Ja, das, das liegt ungefähr bei 50%, Prozent, die wir abgeben müssen Manchmal sogar mehr.
1: Also es wird auch steigen. Also je mehr die Major, also große Firmen wie Disney und Warner und so weiter ihre Filme reinbringen, desto höher ist der Abgabesatz. Also wir sind mittlerweile bei Disney bei ungefähr 52 Prozent, 53 knapp. Die kleineren Verleiher, also kleinere Filme, die bei kleineren Verleihern sind, haben dann ein bisschen weniger, knapp unter 50 Prozent. Aber im Schnitt kommt man, glaube ich, mittlerweile würde ich sagen bei 51,5 raus. Also wenn ich alle Filme zusammennehme.
0: Ja. Genau, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Ihr spielt ja nicht nur die ganz großen Filme, ihr spielt auch ähm, eher ähm, Filme, die für ein kleineres Publikum interessant sind. Da kommen wir später drauf. Ähm, du, Ma äh, Michael, Entschuldigung, du warst jetzt ähm, kurz bei Montag, wo ihr mhm. entscheidet, zusammen mit den Filmverleihern, was ihr denn spielen werdet. Ähm, was steht denn noch auf dem Programm bei euch?
2: Also ganz wichtig ist natürlich, wir haben sehr, sehr stark laufendes lokales Marketing, das heißt, wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Filme natürlich gesehen werden. Das heißt, wir haben im Kino ein sehr wichtiges Trailering, das wir den Gästen bieten, aber auch eine sehr, sehr, sehr starke Social-Media-Arbeit über Facebook und Instagram. Also wir versuchen als Kino den Ort auch online und in Printform mit unserem schönen Programmheft sichtbar zu machen. Aber wir sind ja nicht nur Kinobetreiber, sondern wir haben auch eine Gastronomie. Das heißt, wir kümmern uns auch darum, dass die Abläufe, wunderbar funktionieren. Wir haben eine Assistentin, die Stefanie Bodenmüller, die uns zur Seite steht, Die denn zu zweit kann man ein Kino und eine Gastronomie nicht führen. Das ja. würde alle Zeiten komplett über übersteigen. Das ist So, so viele Stunden hat der Tag gar nicht. Und ähm, das steht auch an. Also wir müssen auch hier schauen, dass die Bestellungen funktionieren für die Gastronomie, aber auch fürs Kino, dass jede Woche genug da ist, dass auch genug Popcorn natürlich immer da ist. Wichtig. Ganz wichtig. Und ähm, Natürlich müssen wir auch unser Personal gut führen, das heißt, wir müssen schauen, ob es allen gut geht, aber auch sehen, dass natürlich jeder seine Aufgaben verrichtet, die einfach zu erledigen sind.
0: Wie groß seid ihr denn? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir haben so circa 28.
0: Oh, doch eine Arbeit. ganze Menge.
1: Ja, Küche, äh, Gastronomie und Kino, da ja. sammelt sich noch ein bisschen was an.
0: Das glaube ich euch. Ja. Gibt es sonst noch Aufgaben, die auf jeden Fall erledigt werden muss, die man jetzt, vielleicht das Außenstehende auch nicht ähm, womit man auch nicht rechnen würde. Also ihr macht wahrscheinlich viel Papierkram nämlich auch. An, ja,
1: das ist dann eher so meine Aufgabe. Den Papierkram, ist, man muss jede Woche die Filme abrechnen mit jedem Verleih einzeln. Man muss die Überweisungen natürlich dann auch machen, damit man auch weiterhin Filme von den Verleihern bekommt. Ähm, Kassenabrechnungen in beiden Bereichen. Ähm, da, ist alles, also da ist wirklich alles dabei. Und natürlich Personal ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Also hm. auch die Verwaltungsarbeit hinter dem Personal ist sehr arbeitsintensiv.
0: Habt ihr denn dann überhaupt noch Zeit, selber mal ins Kino reinzuschauen und reinzuhocken? Klar, das muss gehen, das ist ja automatisch
2: so. Man muss also man fällt aus dem Büro heraus und dann ist man in einem der beiden Kinosäle. Und dann kann man sich auch mal vormittags einen Film anschauen, bei dem man sich nicht sicher ist, ob man ihn ins Programm nehmen möchte oder vielleicht doch und danach mit dem Verleih diskutieren und ähm, entscheiden, ob man es macht oder nicht.
1: Wir fahren aber natürlich auch selber auf viele Messen. Also wir waren letzte Woche auf der Filmwoche in München. Da kann man jetzt nicht so, diesmal konnte man ein paar Filme sehen, aber ähm, da geht es eher um die, ähm, also sehr viel außenrum und da werden viele Trailer gezeigt und Filme vorgestellt. Wir fahren aber auch jedes Jahr nach Cannes, weil wir es persönlich einfach auch sehr gerne mögen, dann auch noch aus Verleihsicht ein bisschen den Kontakt zu halten zu den äh, zu den Weltvertrieben, die Lizenzen verkaufen. Und wir fahren auch auf die Berlinale, und sind immer auf dem Laufenden, was in Venedig läuft. Also wir sind da sehr, sehr umtriebig, was das auch anbelangt, weil wir natürlich auch die Filme sehen möchten, die wir hier spielen. Also wir, ich würde jetzt mal sagen, so 80 Prozent der Filme, die wir spielen, haben wir auch wirklich angeguckt.
2: Absolut richtig.
1: Außer natürlich Filme, die man vorher gar nicht sehen darf. Also sowas wie Star Wars wird einem vorher nicht gezeigt, weil das haben sie gar nicht nötig. Den sehe ich dann auch erst, wenn er hier dann läuft. Mhm. Aber Aber
2: wir durften zum neuen oh, ja. Denis Villeneuve-Film, der schon sehr, sehr große, tolle Filme gemacht hat, Sicario 1, Arrival und andere, durften wir schon zu dem Kino-Highlight 2020, nämlich Dune, durften wir schon einen Trailer sehen. Ja, offiziell dürfen wir darüber nicht sprechen, wie wir den, wie wir den Trailer gefunden haben. Aber wir durften was sehen. Das du darfst darfst man, sagen, ich darf doch nicht sagen, wer mitspielt. Ich darf nicht sagen, wer mitspielt ähm, und wir dürfen auch nicht sagen, worum es geht. Naja, gut, aber, ähm, oder wie es umgesetzt wird, aber ähm, das sind dann so Exklusiv-Dinge, wo man unterschreiben muss, dass man nicht eine Wertigkeit abgibt hm. von dem, was man gesehen hat. Nur die Tatsache, dass
0: man es gesehen hat. Das heißt, ihr schweigt, ihr sagt dazu nichts ja. mehr. Ja. Und wir ja. haben natürlich auch
1: schon Sachen vom neuen Bond, gesehen, also den allerneuesten neuesten Super-Trailer vom Bond letzte Woche am Freitag noch gesehen. Da freuen wir uns schon total drauf. Bin ich auch gespannt. Mhm, ja. Der wäre großartig. Ja.
0: Ähm, jetzt ist es so in Augsburg, ähm, wenn man sich die Kinolandschaft ein bisschen anschaut, gibt es natürlich die ganz großen Kinos, Cinemax an der City Galerie, Cinestar am Hauptbahnhof. Es gibt auch einige kleinere Kinos tatsächlich. Ähm, ich denke mir immer, so privat, wenn ich vorbeigehe, okay, so ein Cinemax und Cinestar sind große Ketten. Ja. Ähm, die können dieses Kinogeschäft sich ja gut schultern und so. Dann laufe ich hier beim Dilium vorbei, ein kleines Gebäude, zwei Kinoseele habt ihr, glaube mhm. ich. Da stellt sich immer so unwirklich unwillkürlich die Frage, lohnt sich das überhaupt? Wie geht das überhaupt, so was zu finanzieren, ein Kino heute noch?
2: Also ich würde sagen, das Wichtige ist, dass man eine Kombination hat aus Gastronomie und dem Kinobetrieb. Man braucht als Programmkino im Jahr mindestens ich würde sagen sechs Filme, die wirklich sehr gute Besucherzahlen machen, um natürlich dann auch da zufrieden zu sein, denn das, der Mittelbau, die mittleren kleineren Filme, die decken eigentlich gerade nur so die Kosten. Das darf man darf nicht vergessen, dass diese kleine Programmkinoarbeit, das ist wunderbar für Programmprämien oder Programm oder Einreichungen für Bewerbungen um Programmkinopreise in Deutschland. Aber das ist Liebhaberarbeit.
0: Am Ende könnt ihr euch nichts davon kaufen. Nein,
2: nein, das deckt die Kosten. Und wenn man dann große Filme hat, wie letztes Jahr Green Book oder Joker oder, oder den, den neuen Tarantino-Film oder auch ein bisschen Star Wars, dann ist das Ganze wirklich wichtig, dass, dass es diese Filme einfach gibt. Ja. Mhm. Und ähm, ansonsten ist es für viele Kinos in Deutschland natürlich so, dass sie keine Gastronomie dabei haben. Die müssen alleine aus den Kinoerlösen, aus den Ticketerlösen und aus den Concessions Concessionsverkäufen, das heißt über Popcorn, Süßigkeiten, Getränke, ihre Miete, ihr Personal stemmen. Und das ähm, wird zunehmend schwieriger in, an manchen Orten, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben das Glück, dass wir die Gastronomie noch haben, aber natürlich ist auch hier ähm, der Mitarbeitereinsatz sehr, sehr intensiv. Mhm.
1: Ja. Also das ist eine harte Kalkulation und was ich noch dazu sagen möchte, das Lilium glaube ich hat noch die Besonderheit, dass wir in diesem alten Gebäude sind. Ähm, wir hoffen so ein bisschen drauf, dass, ähm, dass es da jetzt auch noch finanzielle Unterstützung von der Stadt auch geben wird. Ähm, momentan ist man da ein bisschen auf sich alleine gestellt und das Haus ist einfach alt. Das ist ja kein Geheimnis. Also ich habe hier natürlich keine Isolierung wie bei einem anderen Gebäude, sondern ich habe ja Heizkosten, die halt einfach um einiges höher sind, weil das, das Gebäude nie hergeben wird und ähm, auch sehr viel mehr Reparaturarbeiten als in manch anderem äh, Gebäude, das, das jetzt wo andere Kinos drin sind. Das mhm. definitiv.
0: Ja. Jetzt habt ihr gerade schon angesprochen, äh, dass ihr eben große Filme spielt, aber auch kleinere, die für ein kleineres Publikum interessant sind. Ähm, ist nicht manchmal die Verlockung hoch, nur wirklich populäre, große Filme zu spielen, weil die einfach mehr Geld bringen?
2: Also das Entscheidende ist, wir restaurieren das Kino jetzt im Juni diesen Jahres. Das heißt, wir werden die Technik upgraden, wir werden neu bestuhlen, neue Lichtkonzepte kommen rein für beide Säle. Und dann werden wir insgesamt so ja, knapp 300 Plätze haben mit beiden Seelen. Und es ist wichtig, der Gast unterscheidet gar nicht mehr zwischen Programmkinofilm oder mainstream -Film, sondern der Gast kommt und möchte einen gewissen Film sehen, dem ihm dem sein Stammkinohaus möglichst auch bieten sollte. Jetzt sind wir in einer Stadt mit Augsburg mit um die 300.000 Einwohner und wir haben das cinemax und das Sinestar als die kommerziellen Häuser. Das Sinnesda wird ja eher von der äh, mit dem Zug anreisenden Bevölkerung besucht, als jetzt vom Augsburger an sich. Der geht dann eher ins Cin Cinemax, das er aber wiederum oft nicht so mag, weil er sagt, das ist nicht so toll mit dem McDonalds und diesem Parkhaus und dem Ganzen. Und irgendwie ist es eine anonyme ähm, Shopping-Center-Atmosphäre. Wenn man zu uns kommt, dann hat man das Wasser. Augsburg ist Wasserstadt und man kann hier diesen Ort mitten in der Altstadt genießen und, und man kommt herein und sieht sogar im Kino noch das Wasser. Und zwar nicht das Toilettenwasser, sondern das Wasser, das direkt unter dem Kino hindurchfließt. Und wenn man dann einen Film findet von einem koreanischen Regisseur, der jetzt für den Oscar nominiert, ist nämlich Parasite, ein Film, der schafft Unterhaltung mit Tiefgang zu verbinden, dann kommt er raus und sagt, Mensch, auf den Film wäre ich gar nicht aufmerksam geworden vielleicht. Oder erst, wenn er jetzt an den Oscar gewinnen wird, was ich glaube. Aber er hat ihn vorher schon entdeckt. Und dann hat er das mit ungefähr vielleicht 70, 80 anderen Menschen genossen. Und fand es das wunderbar, dass er auch irgendwie danach nicht mit einer Rolltreppe rausgefahren ist, sondern um die Ecke gelaufen ist, wo er sein Auto geparkt hat. Also hier hat man den, den, den Kontakt einfach zum, zum Betreiber, zu, zu unseren Serviceleuten. Man hat was Persönliches. Mhm. Und man ist nicht eine Nummer der man irgendwie ein teures Popcorn und eine teure Cola verkauft hat, sondern man kann zu wirklich gemütlichen Preisen hier auch noch essen und trinken.
0: Das hat man jetzt nicht gesehen im Podcast natürlich, ähm, aber während du gesprochen hast, gerade vom Wasser und der ja, Atmosphäre überhaupt, hast du richtig gestrahlt irgendwie, also ähm, ja. <lacht> das nimmt man dir glaube ich direkt ab, <lacht> ja. diese Leidenschaft. Also um es ähm,
2: nochmal auf den Punkt zu bringen, kurz, ganz kurz zusammenfassen, wir müssen schon auch äh, kommerzielle Filme mischen mit kleinen Programmkinofilmen, um eben die Menschen glücklich zu machen.
1: Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, in einem Haus wie dem Lilium Bad Boys wäre da jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> der richtige Film. Also ich glaube, die Leute, yeah. die sowas anschauen möchten, die kommen nicht zu uns und unser Publikum, das in so ein Haus reintritt, erwartet da er jetzt auch nicht unbedingt einen Film wie Bad Boys. Ja. Ähm, es gibt aber durchaus kommerziellere Filme wie eben auch Star Wars, ähm, wobei ich ja sagen muss, dass ich von den alten Star Wars ein großer Fan bin. Von daher ähm, kann ich das auch inhaltlich sehr gut vertreten. Ähm, aber das spielt man da natürlich dann auch mit der Besonderheit, dass man es dann eben in Original mit Untertitel oder auch in OV, also in Originalversion ohne Untertitel spielt, um sich auch abzuheben und ähm, um, um eine Besonderheit darzustellen und dem, dem Gast auch was Besonderes zu bieten und das ist das, was Programmkino machen muss. Es muss was Besonderes bieten auf mehreren Ebenen ähm, und inhaltlich kann man das dann auch mit kommerziellen Filmen, indem man die dann eben in Original vielleicht mhm, auch
0: zeigt. Ja. Das heißt also, ihr habt diese Abwechslung, wenn ich es mal zusammenfassen kann, einerseits natürlich aus eurer Leidenschaft für Filme, dass ihr wirklich auch Spartenfilme zeigen wollt, ähm, andererseits gibt euch ähm, die Reaktion des Publikums offenbar auch viel.
1: Natürlich, natürlich, also es gibt ja durchaus ähm, öfters mal die Situation, dass man auch selber in den Saal reingeht und ähm, entweder anmoderiert oder bei einem besonderen Film eben nochmal was vorher sagt und, ähm, und das ist dann schon immer nett, ähm, wenn dann das Publikum auch äh, positiv rauf, drauf reagiert oder wenn sie rauskommen und sagen so, Mensch, super, dass sie mir den Film empfohlen haben, also ich, ich stehe öfter mal unten, gerade mit den älteren Herrschaften, die dann sagen, Mensch, was empfehlen sie mir denn so als nächstes, ich schaue jetzt heute den und den Film an, aber was ist denn so als nächstes da und dann, redet man mit ihnen und, und dann preist man natürlich die Filme, die man selber auch besonders gut findet, auch mhm. besonders herzlich an. Und äh, die meisten kommen dann auch wirklich und schauen sich den an und sind dann auch nicht enttäuscht. Und das ist natürlich was, was ähm, auch schön ist, wenn man so einen direkten Kontakt hat und auch weiß, wie das Publikum mhm. darauf reagiert. Natürlich hat man jetzt als sagen wir mal in Anführungsstrichen, Branchenkenner vielleicht einen anderen Blick oder manchmal äh, denkt man sich auch, Mensch, warum hat ausgerechnet der Film, der jetzt meiner äh, Meinung nach qualitativ nicht so hochwertig ist, warum hat jetzt der äh, mehr Zuschauer bei uns als vielleicht ein Film, den ich total toll finde inhaltlich und der super gemacht ist und tolle Kamera hat und tolle Technik, äh, also in dem Bereich, äh, warum ist da das Publikum nicht so begeistert wie ich. Natürlich ist man da manchmal auch ein bisschen enttäuscht, aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, ist, es, ist, halt, ist es auch schön, wenn, egal aus welchem Film, die Leute zufrieden rauskommen. Das ist ja erstmal hm. die Hauptsache.
0: Ja. Ähm, habt ihr denn, ihr habt <lacht> viel von den Gästen schon gesprochen, was für Menschen kommen denn überhaupt zu euch? Gemischt. Das ist wirklich sehr
2: gemischt. Also wir haben natürlich die klassische Arthouse-Kino-Kernzielgruppe, <lacht> Das, ist die, das, ist, das sind die Personen ab 40 plus.
1: Personen, weibliche Personen. Ja. So ab 40
2: Plus. Und ähm, das äh, ist aber auf jeden Fall, wird das sehr stark ergänzt von der Zielgruppe Anfang 20 bis halt dann zu 40. Die, die aber wiederum sehr stark nach Originalfassungen fragt.
1: Und Klassiker.
2: Und Klassikern natürlich auch. Also haben diese Klassikerreihe ins Leben gerufen, wo wir moderne Klassiker zeigen, das kann ein Film sein, der ist acht, sieben, acht Jahre alt wie Drive oder auch Interstellar, aber das können auch dann wirklich reine Klassiker sein von Meisterregisseuren wie Stanley Kubrick ähm, und yep. was wir natürlich auch für die junge Zielgruppe machen und, und einführen ist natürlich die Augsburger Sneak Preview, das heißt einmal im Monat gibt es dann einen Mittwoch um 20.28 Uhr, also um 8.21 Uhr abends, um auch diese Vorwahl von Augsburg zu betonen, einen Überraschungsfilm vor Kinostart. Das ist extra für die jüngeren Leute auch gedacht, weil die wollen das in Original mit Untertiteln haben. Und das ist immer ganz schön, weil danach gibt es dann Bewertungszettel, da können die Gäste den Film noch bewerten. Dann haben wir als Kino eine Einschätzung, wie der Film angenommen wurde, können das an den Verleih weitergeben. Der Verleih kann sich nochmal Ideen im Marketing vielleicht abschauen. Also wir versuchen schon, verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Alters, sowohl bürgerliche als auch wirklich bis hin zu skurrilen, abgefahrenen Inhalten äh, einfach anzubieten.
0: Mhm. Aber die wählt ja selber aus, oder? Weil ich ja. war auch schon bei Sneak Previews, also ähm, Kinovorstellungen, in die man reingeht und nicht weiß, welcher Film läuft, wie du schon erklärt mhm. hast. Ähm, da liefen Filme, die hätte ich mir jetzt so nicht angeschaut. Ja. Ähm, ihr schaut aber drauf, dass ihr den Film besten Fall auch selber gut findet.
1: Wir ja. schon, ja. Aber der, der ähm, Zuschauer soll natürlich angeregt werden, sich mhm. mal was anzuschauen äh, und sich überraschen zu lassen. Und das ist total äh, interessant, weil wir da ja sehr bunt gemischt auch zeigen. Und äh, manchmal denkt man sich so, oh, heute ist das jüngere Publikum, auf die mit dem Film, den wir jetzt heute ausgesucht haben. Aber meistens sind die mhm. freuen die sich immer total und sagen, hey, wahrscheinlich hätte ich mir den wirklich nicht angeschaut, aber ich fand den super, ich werde den auch weiterempfehlen. Mhm. Ja, und ja. das ist dann die Hauptsache drin.
0: Ja. Nun ist das Kinogeschäft ja kein statisches Geschäft. Es gibt immer wieder Techniken, die sich verbessern, 3D-Technologie zum Beispiel, HD-Technologie, die wahrscheinlich schon lang angekommen ist, aber zum Beispiel auch wie beim Film Der Hobbit, da gab es, glaube ich, eine ganz wilde Bildrate von 48 Frames pro Sekunde, nur für die Zuhörer. Das bedeutet, dass das Bild quasi gar nicht mehr ruckelt. Wie kommt ihr denn da mit? Also bei den großen Kinos kann ich mir vorstellen, die können das noch gut finanzieren, solche Techniken. Wie geht ihr damit um?
2: Im Prinzip ist es so, dass wir auf der technischen Seite, wir sind fast im 4K-Bereich in beiden Sälen. Und wir haben mindestens Dolby surround sein auf 5.1, jetzt in Kürze auch 7.1. Und wenn es so weitergeht, wie ich mir das wünsche, dann wird es irgendwann hier auch Dolby Atmos geben. Zumindest im großen Saal, im kleinen Saal, ähm, mit äh, 60 Plätzen macht das keinen
0: Sinn. Was bedeutet das? Dolby Atmos, Dolby
2: Atmos bedeutet, dass man nochmal ein völlig anderes Tonraumerlebnis bekommt. Das heißt, das ist ein geupgradetes 7.1, nur ist es eine ganz spezielle Tonmischung, die noch viel mehr Kanäle bedient. Fast schon bis zur Reizüberflutung, die ein Mensch gar nicht mehr wahrnehmen kann. Gerade bei Konzertfilmen, aber natürlich auch bei Blockbustern, die ja wiederum auch im Programmkinobereich hin und wieder bei uns äh, zum Einsatz kommen muss ähm, dann dieses hohe Tonsignal, diese hohe Tonfrequenz erreicht werden, damit der Zuschauer das maximale Raum, Ton, Raum erlebnis bekommt. Mhm. Und das ist aber noch in einem finanziellen Bereich, also Dolby Atmos, da ist man fast bei 100.000 Euro. Mhm. Allein für einen Saal, das muss man sehen. Ich denke, die meisten Gäste sehen es einem nach, wenn man es in einem, Programm, in einem Programmkino, das in der Altstadt liegt, kein Dolby Atmos hat, wenn man Dolby 7.1 hat, das ist auch schon sehr, sehr viel. Und ähm, Dolby Atmos ist, man darf auch nicht vergessen, dass in jedes Jahr ungefähr nur 10 Filme in Dolby Atmos überhaupt zur Verfügung stehen. Von 800 Filmen, die jedes Jahr ins Kino kommen, darf man sie nicht, äh, muss man sich vor Augen führen. 800 Filme starten im Jahr.
0: Das heißt, diese 10 Filme, die werden wirklich auf diesem hohen Level auch gedreht und produziert. Ähm, Star Wars. Und auch nur zum die Beispiel, könnten ja. dann ähm, in dieser ja. Dolby Atmos abgespielt ja. werden.
1: Also genau. es ist ja zum Beispiel auch so, wir haben in Seil 1 die Möglichkeit, 3D abzuspielen. Das haben wir ähm, bei Star Wars gemacht, das haben wir bei They Shall Not Grow Old gemacht zum Beispiel. Im Arthouse-Bereich gibt es aber sehr wenige Filme, die überhaupt 3D-fähig sind, die ich auch in 3D abspielen ähm, kann. Und man muss dann auch sehen, dass oftmals das Publikum das in Programmkino geht gerade mit 3D wenig anfangen kann. Ich muss auch sagen, es ist nicht meine Art, Filme zu schauen. Ich mag es auch nicht persönlich. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir haben zwar die Möglichkeit, aber es ist eigentlich wegen zwei Filmen, die man im Jahr hat, die auf 3D abspielbar wären, die man dann aber vielleicht gar nicht abspielt weil oder vielleicht nur in einer Einzelvorstellung abspielt, wo man sagt, okay, heute ist mal They Shall Not Grow Old in 3D. Für die, die es wirklich in 3D sehen wollen. Ansonsten spielen wir ganz normal 2D ähm, und dann sammelt man dort die Leute in dieser einen Vorstellung, um 3D abzuspielen äh, und in 3D zu zeigen. Ähm, also um es jetzt in Anführungsstrichen, es rentiert sich gar nicht in dem Bereich ähm, so zu finanzieren, äh, so zu investieren, wie es die großen Ketten machen, weil die einen ganz anderen Anspruch haben. Die zeigen natürlich auch Filme, wo dann irgendwie fünffach ein Auto sich überschlägt und explodiert. Und natürlich brauche ich da auch einen ganz, ich brauche ein anderes Sounderlebnis, ich brauche eine andere, andere Sichtweise auf den Film. Ähm, unsere Filme sind aber in der Regel ja nicht für diese, äh, für diese Filme, ähm, unser Programm ist ja nicht ausgelegt auf diese Filme. Im Speziellen. Von daher ähm, sehe ich das eher entspannter, was die Technik anbelangt. Natürlich will man aber ein scharfes Bild haben, man will eine gute Leinwand haben. Das ist unabhängig davon, ähm, ob das jetzt 16K, was es mittlerweile ja schon gibt, was auch immer, was eh keiner mehr wahrnehmen kann. Das, glaube ich, ist dem Kunden auch nicht so wichtig. Ich glaube, wichtiger ist ähm, weniger diese extrem ausgefeilte Technik als diesen Ort, den Ort an sich zu was Besonderem zu machen, indem man dann eben besondere Filme auch genießen kann. Also das Drumherum muss passen, das Angebot muss passen, der Film muss passen und ob der jetzt in 8K oder in 16K oder in 4K gezeigt wird, ist den meisten Egal. jetzt auch nicht besonders, nicht so wichtig. Weil wenn ich in ein Kino reinkomme und dann gehe ich da rein, nur weil ich die reine Technik genießen will, dann ist es natürlich okay, in Cinemax zu gehen oder in irgendeinen Cineplex zu gehen, dass die entsprechende Ausstattung hat hat, da rechne ich aber auch damit, dass außenrum halt wie im Supermarkt abläuft. Ich werde schnell abkassiert, ich gehe schnell rein, gehe schnell wieder raus. Das ist ja was, was wir nicht haben, was auch nicht unser Konzept ist. Wir haben eine Gastro dabei, wo die Leute sich auch danach noch über Filme unterhalten können. Und glauben Sie mir, oder glaubt mir, der und der, die Gäste unterhalten sich nicht über die, äh, über ob das jetzt Atmos sind oder 4.1 und die unterhalten sich über den Inhalt. Und das ist das Wichtige daran.
0: Jetzt denke ich mir, dass es für euch auch eine ganz andere Herausforderung noch gibt. Ähm Klar kann ich ins Kino gehen, mir da einen Film anschauen, aber genauso gut, und so ist es in sehr vielen Haushalten, ähm, kann ich mir meinen Laptop anschalten, mein Tablet anmachen und bei großen Streaming-Portalen wie Netflix, Amazon Prime, Sky und so weiter meinen Film streamen. Ähm, bekommt ihr von diesem Trend, ähm, der schon sich sehr ausgebreitet hat, was mit? Also kommen weniger Menschen zu euch, weil sie eher streamen? Also
2: für uns ist es so. Streaming-Services wie Netflix, Amazon Video, Amazon Prime und so weiter, das sind, das ist eine Riesenkonkurrenz in allererster Linie für das ganz, ganz schlechte Fernsehangebot in Deutschland. Fernsehen, wer macht das noch? Wer, wer schaut sich das noch an? Vielleicht, wenn ich so an meine Eltern denke, die schauen sich noch sonntags den Tatort an, weil das eine Institution ist und vielleicht gibt es einige andere, die das auch machen, da sind ja die Quoten immer noch sehr gut, aber ansonsten haben Streaming-Plattformen das Fernsehen abgehängt. Es gibt eine interessante Statistik, dass 55 Prozent der Abonnenten von Streaming-Services alle ins Kino gehen. Das heißt, dass ich sehe diese streaming plattform die ich selber als Kinobetreiber sogar privat nutze, ja, um mir nochmal irgendwie alte Filme anzuschauen oder, oder neue Serien anzuschauen, die, die sehr interessante Innovationen haben im, im Erzählstil, in der Formalität, die das Kino später wieder aufgreift bei neuen Produktionen. Ich sehe das als Ergänzung als eine sogar wichtige Ergänzung, um Menschen Qualität zu bringen. Der Nachteil an den Streaming-Services für den einzelnen Benutzer dieser Services ist natürlich, dass man das meistens sozial isoliert erlebt. Das heißt, man geht nicht raus. Man mhm. trifft keine Menschen an einem Ort, kommt zusammen und geht in einen Raum, wo eine ganz, ganz große Leinwand ist. Und selbst wenn man das zu Hause über einen kleinen Beamer projiziert, das ist immer noch, man ist zu Hause, man ist in seiner Welt eingeschlossen und Deswegen bezeichne ich es als Ergänzung und nicht ähm, als das Erleben. Das, was Kino schaffen kann, an einem Ort zusammenzukommen, zusammen zu lachen, vielleicht sogar mal zu weinen, ähm, Spaß zu haben, eine gute Zeit zu haben. Das wird Kino immer bieten können und definitiv meistens auch auf eine, in einer Bildqualität, einer Tonqualität, die man so eins zu eins zu Hause nie haben wird. Ja.
1: Man okay. darf ja auch nicht vergessen, Entschuldigung, aber das Kino war ja auch zuerst da. Also ich meine, Fernsehen hat das Kino nicht abgeschafft. Home Entertainment hat das Kino nicht abgeschafft. Und Streaming-Plattformen werden das definitiv nicht tun. Wer diesen Fall Roma, ähm, wer sich diesen Film im Kino angeschaut hat und dann auf Netflix, war ja eine Netflix-Produktion. Ähm, wir haben ihn selber im Kino angeschaut. Das kann man nur auf der großen Leinwand sehen. Also ich weiß gar nicht, wie das am Laptop gehen soll. Diese Kamerafahrten, ich die kriege ich nicht mit und die kann ich auch nicht emotional in mich aufsaugen, wenn ich das auf meinem Laptop oder so groß kann mein Fernseher auch gar nicht sein, dass er mit einer Kinoleinwand äh, konkurrieren kann. So groß werden auch die Wohnungen nie mehr werden, <lacht> dass so ein Fernseher reinpassen würde, der konkurrieren könnte. Ähm, das Erlebnis ist was ganz was anderes.
0: Das heißt, ihr habt gar keine Angst vor Netflix? Oder? Nein.
1: Nein. Nee, warum?
0: Das, ist eine,
2: das ist eine gute Ergänzung zur Auffrischung von Filmen, zu Serienerlebnis, und das, das ist, ich finde das, find das, auch wirklich wichtig, dass es das auf der digitalen Form gibt, denn das steigert den Hunger nach, nach Filmen auf der Leinwand auch. Ne?
1: Was natürlich klar sein muss ähm, und da sehe ich eher die Problematik ist, dass Netflix momentan versucht, die ähm, die Veröffentlichungsfristen aufzuweichen, also sprich den Abstand äh, keinen zeitlichen Abstand mehr zu lassen zwischen Kino. Ähm, Veröffentlichung und dann Veröffentlichung auf ihrer eigenen Plattform. Dagegen verwehre ich mich auch. Wir haben uns ganz bewusst gegen Filme wie Irishman, Marriage Story ähm, entschieden, die Ende letzten Jahres ja im Kino waren, die reine Netflix-Produktion waren und ein Zeitfenster, ein Kino-Zeitfenster von zwei oder drei Wochen hatten. Dagegen verwehren wir uns definitiv. Das ist nicht der Sinn. Es muss schon, ex, also es muss eine gewiss, gewisse Exklusivität erstmal beim Kino bleiben. Sonst bringt dem Kino das nichts und dem Zuschauer auch nicht. Dann ist es nämlich wirklich der reine Konsum. Dann ist es schnell rein, schnell raus. Das ist das, was wir nicht wollen, was wir auch vor allem im Programmkino nicht möchten. Ähm, und natürlich das ist ganz klar, wir müssen auch Geld verdienen und ähm, wenn dann der Zuschauer sagt, ach, ja gut, jetzt habe ich ihn, jetzt, wow, heute komme ich nicht dazu, den im Lilium anzuschauen oder in einem anderen Programmkino, ähm, da kommt ja in zwei Wochen auf Netflix raus, ist mir dann egal, ähm, dann kann das nicht der Weg sein. Also das ist definitiv was, ähm, wo wir, das ist die einzige Problematik, die ich mit Netflix und anderen Sachen habe. Amazon zum Beispiel produziert auch selber produziert aber manche Filme ganz bewusst fürs Kino und verkauft die auch, also bringt sie nicht selber ins Kino, ähm, sondern verkauft die wirklich an den Verleih ähm, und macht eine ganz normale Kinoauswertung, also mh, einer meiner Highlights der letzten Jahre, ähm, Beautiful Day hieß der mit Joaquin Phoenix, war eine Amazon Produktion, lief in Cannes, ist an Konstantin Film verkauft worden und ganz regulär ins Kino gekommen, mit einem vernünftigen Auswertungsfenster und dann auf Amazon veröffentlicht worden. Mhm. So soll der Weg auch weiterhin bleiben. Also da bin ich dann schon oldschool und hätte es gerne so. Ähm, aber gegen Streaming-Plattformen habe ich definitiv nichts, weil ich selber das auch ganz gerne anschaue.
2: Ganz im Gegenteil. Was sehr interessant noch wäre, da ergänzend dazu. Ich würde mir wünschen, dass es im Bereich Eventkino, das ja mittlerweile ein sehr ausgelutschter Begriff ist, weil jede Woche sind zehn Events und irgendwas kommt rein, ähm, dass wir endlich Serien im Kino zeigen können. Wie genial wäre es, wenn, nehmen wir mal eine Serie wie Breaking Bad oder wie, wie Game of Thrones. Man muss sich vorstellen, es gäbe in Deutschland jeden Freitag ein Serienspecial mit zwei Folgen. Zwei Stunden im Kino, die neueste Serie auf der Leinwand erleben mit einem guten Sound in 7.1 oder 5.1 von mir und uns auch noch. Das wäre ein Event, wo die Leute auch wieder ins Kino gehen und darüber dann über die Trailer auch andere Filme wieder kennenlernen und den Ort Kino, Programmkino mehr wahrnehmen können. Das ist was, da wäre ich mit dem Thema Netflix, sollte Netflix das einmal anbieten, dann wird es wirklich sehr hart für mich, emotional, weil ich denke, das ist wäre für, wär für viele sehr interessant, das zu zeigen. Ähm, aber nochmal so ein Sidekick auch auf Netflix, die Filme, die letztes Jahr ab Herbst bis Ende des Jahres in diesem Paket herausgebracht wurden, das waren so fünf, sechs Stück, für diese Filme wurde für uns Kinos im Bereich Marketing, das heißt, dass unsere Gäste diese Filme auch auf dem Schirm haben und wahrnehmen, Nichts gemacht. Das Scorsese, The Irishman, da hatte man halt den Namen auf dem Schirm, weil der Cast, die Schauspieler so bekannt waren und, und weil es der Regisseur natürlich ist, der das Ganze wie, wie das große Pferd trägt. Aber von den anderen Filmen, ganz ehrlich, man hat nichts getan, um diese Filme sichtbar zu machen. Mhm. Und das war auch nochmal ein Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten diese Filme hier nicht spielen.
1: Wenn man sich dann noch überlegt, dass so wie Marriage Story war ja in diesem Paket dabei. Adam Driver ist jetzt nominiert für den Oscar als bester Hauptdarsteller, Scarlett Johansson als bester Hauptdarstellerin oder Nebendarstellerin, glaube ich, ist es dann genannt. Ähm, und es ist faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kino erstmal gelaufen, ist das halt wirklich sehr, sehr schade. Also da steht ein großer Regisseur dahinter, Noah Baumbach, das ist ein super Cast, das sind tolle Szenen, die kinowürdig sind dabei und dann wird das im Endeffekt in Anführungsstrichen verramscht, um Werbung dafür zu machen, dass es später dann auf Netflix läuft. Das kann nicht der, der Sinn der Sache sein. Und ja.
0: Daniela, du hast jetzt ähm, schon gesagt, um da ein bisschen wegzukommen, also man merkt wirklich, wenn ihr sprecht, dann seid ihr voll drin im <lacht> Thema Film. Ihr kennt euch offenbar sehr, sehr gut aus. <lacht> ja, ich, komm, die Hör-, äh, ich hoffe, die Hörer kommen da auch noch mit. <lacht> ja. ähm, sonst gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. dann Gibt es noch einen Rüffel an meine Gäste? Nein, natürlich nicht. Und
2: dann weiterleiten und wir melden wieder zurück mit
0: der Antwort. <lacht> so machen wir es, ja. genau. Ähm, aber dann jeder, du hast gesagt, ihr müsst natürlich auch Geld verdienen. Ähm, jetzt ganz ja. klar die Frage, wird man mit so einem Kino reich?
1: Nein, reich mit Sicherheit nicht. Also man, man, äh, man hofft, dass man davon leben kann. Ähm, und, aber reich? Nein, also Solange wir keine, keine Kinokette aufbauen, äh, sehe ich da jetzt ja, okay. mein, mein goldenes, meine goldene Kutsche noch nicht vorfahren. Ne?
0: Aber ihr könnt euren Lebensstil so bewältigen. Ja, ja. Das, das, das ist gut, das geht ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn ihr das tut, also euren Lebensstil bewältigen ähm, und wir unser Podcast heißt ja Augsburg, meine Stadt. Ähm, ihr seid sicher auch wieder in Augsburg unterwegs. Ähm, wo gebt ihr euer Geld aus? Wo seid ihr unterwegs in der Stadt, wenn ihr mal nicht im Kino seid?
2: Also tatsächlich ist es so, obwohl wir ein eigenes Restaurant hier betreiben, dass wir hier auch sehr gerne essen, aber manchmal halt auch gerne woanders essen gehen. Und dann kann das von, von Griechisch bis hin zu Falafel, das kann alles sein.
1: Aber jetzt im Moment nicht, nicht weil es bei uns nicht schmeckt, sondern weil man halt oft angesprochen wird und man halt einfach seine Ruhe hier nicht hat. Ja,
2: und ich meine, wir, wir haben jetzt ja keine Karte mit 200 Gerichten. Ja. Gut, wer hat das schon? Aber ich meine, ähm, irgendwann möchte man halt auch mal andere Dinge essen. Und einfach mal auch, wie du gesagt hast, hier rauskommen. Alleine sein. Ja, seine Ruhe haben. Und irgendwie mal dann nicht über Filme mit anderen sprechen, sondern halt untereinander Ja. <lacht> <lacht> genau, und ja, also wir gehen... Wir haben das große Glück, dass, wir, dass unser Brauereipartner die Brauerei Riegele ist. Und da ist es schon so, dass man auch mal eingeladen wird zum Aev. Also wir kümmern uns auch da um, um, um andere Wahrnehmungen von Bewegtbild. Oder auch mal zum FCA zu gehen und einfach an dem Kulturleben im Sportbereich teilzunehmen. Aber auch mal ins Stadttheater Augsburg zu gehen und verschiedene Dinge einfach zu erleben, die es gibt. Dann gibt es natürlich das Modularfestival, das sehr, sehr schön ist aber auch natürlich die Sommernächte. Habt ihr einen
0: Lieblingsort auch ganz konkret in Augsburg?
1: Ich liebe die Fuggerei. ich ja. Da ist wieder mein Historikerherz. Ich gehe natürlich eher so ein bisschen ins Museum und das ist das und ich laufe wahnsinnig gern einfach nur die Altstadt hoch ja. und schaue mir das alles an. Die Gebäude sind natürlich, ähm, da muss ich München ein bisschen verstecken, weil natürlich das Stadtbild in Augsburg schon äh, einzigartig ist, muss ich sagen. Ähm, das historische Stadtbild ist Schon eindrucksvoll, so eine kleine Stadt. Und ich finde die Fuggerei einfach. Das hat mich schon, ich, ich glaube, ich war, wir waren in der dritten Klasse zum ersten Mal hier und haben uns die Fuggerei angeschaut und seitdem war ich so oft da drin und ich finde das einfach total faszinierend.
2: Ja, also das ist der Hammer. Die ganze Altstadt hier ist eigentlich <lacht> ja. der Hammer. Das ist äh, klar, auch hier sieht man jetzt die Explosion der Mietpreise sehr stark kommen, weil natürlich die Eigentümer auch merken, ah ja, das hat jetzt doch mehr Wert. Durch den Zuzug aus der ganzen, aus ganz Deutschland. Und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass, äh, dass es auch trotzdem, trotz des Zuzugs und des finanziellen Drucks, den manche jetzt verspüren, oder man kann auch, man kann es auch Gier nennen, den manche vielleicht, die manche jetzt entwickeln, dass es dennoch ähm, die Stadt trotzdem Ort für alle bleiben wird.
0: Wenn ihr jetzt durch die Stadt lauft, wie ihr es gerade beschrieben habt, dann setzt ihr euch mal in ein anderes Kino auch rein.
1: Nein.
2: Nein. Das eigentlich nicht. Wir haben wir haben hier ein wunderbares Kino. Wir haben knapp 300 Plätze mit zwei Sälen. Wir haben alle Filme, die uns gut gefallen, spielen wir.
0: Also ihr spioniert nicht manchmal beim, bei der Konkurrenz?
2: Nein, Nö. das machen wir nicht, weil im Prinzip ist es so, wir haben gerade auch bei, den, bei CineStar und Cinemax, die werden gar nicht aus Augsburg heraus programmiert. CineStar wird aus Lübeck für ganz Deutschland programmiert jede Woche und Cinemax aus Darmstadt. Das wissen die wenigsten. Das ist, äh, das ist eine ganz zentrale, auf Controlling-Werten basierte Programmgestaltung, in Anführungszeichen. Mhm. Und in dem Sinne, wir sind mit unserem Programmkinobetrieb, wie wir ihn gestalten, autark. Mhm.
0: Okay. Ähm, was aber bei allen Kinos, soweit ich weiß, gleich ist oder ähnlich. Ähm, ich darf als Kunde, und diese Frage wurde mir ähm, von vielen Kollegen in Auftrag gegeben, dass ich die stellen soll. Okay. Ähm, ich darf ins Kino nichts mitnehmen. Nein. zum essen und trinken, oder? Ja. Nein. Auf gar keinen Fall. Wie geht ihr damit um, wenn ihr jemand erwischt oder kontrolliert ihr? Das muss raus. Also das ist, ich fange jetzt nicht an,
2: hier Leute zu kontrollieren, ähm, dass ich jetzt mich irgendwie hinstelle und dann irgendwie Taschenkontrollen mache. Also ich muss sagen, der Fremdverzehr ist aufgrund der guten Produkte, die wir haben und der fairen Preise, die wir haben, dann doch relativ Gering. gering. Es gab einmal einen Fall, da hat jemand gemeint, er bringt so einen Supermarkt-Popcorn mit, den habe ich einfach nur auslachen müssen. Das ist so ein, so ein kaltes Popcorn da für 1,20 Aber bei uns kostet es dann 2,50 die kleine Tüte, also wer das dem warmen, guten, frischen Popcorn vorzieht, der ist selber schuld. Ansonsten ist schon wichtig, auch wie wenn man in ein Restaurant geht, so ist es auch mit einem Kino, man muss den Ort auch ein bisschen würdigen, und es ist ja nicht so, dass man sich hier irgendwie finanziell übernimmt. Hm? Nein, Sondern, also wir haben faire Preise ja. und ja. da
1: finde ich das auch, un also ich finde es den Kinobetreibern dann gegenüber auch unfair, da irgendwie eigene Sachen mitzubringen. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, aber ich hatte jetzt Hunger und, und habe eine Leberkissimmel dabei, das bietet ihr ja nicht an, aber das würde auch aus geruchstechnischen Gründen, ja. kommt für mich auch kein Essen außer ja. Popcorn und die Süßigkeiten, die nicht riechen. Ähm, finde ich das auch dann ich also das es, dann Geruchsbelästigung Es
2: gab einmal einen Fall, da habe ich einen Film hier angeschaut und sehe, dass jemand einen Döner auspackt. Da habe ich dann gesagt, auch in Bezug auf die anderen Gäste, die, sitzt, die im Raum sitzen, das können wir nicht machen. Also ihn auch gebeten, dann bitte das draußen zu verzehren, weil das ist natürlich dann schon eine Zumutung, wo man auch einschreiten muss, wo man sagen muss, das können wir nicht bieten. Also das wollen wir auch gar nicht bieten, weil unsere Gastronomie ist vor dem Film geöffnet ab 17 Uhr und man kann nach dem Film auch noch was essen und es ist genug da und wir bieten von fleischlichen bis hin zu vegetarischen, aber auch veganen Genüssen verschiedene Gerichte ein. Für jeden Geldbeutel ist was dabei und deswegen Döner ist lecker, aber nicht bei
0: uns. Ja. Wie und? macht ihr es privat, wenn ihr im Kino sitzt? Esst ihr auch Popcorn?
1: Mhm.
2: Eigentlich mittlerweile ich weniger.
0: Nicht. Ihr verzichtet Problem. und schaut nur den Film. Ja,
2: das Problem ist, ab 30 nimmt man schneller zu. Und wenn ich, also ganz am Anfang war es so, dass wir bei der Übernahme so viel gearbeitet haben, dass wir erst abends essen konnten, aber wir waren ja schon vormittags drin und dann war wenig Zeit, noch irgendwo marschieren und dann isst man Popcorn. Das habe ich dann schon am Bauch gemerkt. Und so sehe ich das als eine lustige Ergänzung an, Popcorn. Und äh, zum Film brauche ich es eh nicht unbedingt, außer zum Blockbuster. Da muss es sein, wenn wir eins zeigen. Dann will ich eins essen. Aber... Generell gesehen ist es eigentlich für alle ab 30 eher die Fruchtbombe, die man nicht so braucht, weil man, <lacht> man dann das relativ weil das sehr
0: schnell ansetzt. Ja. Ja.
1: ja, ich bin nicht so der Popcorn-Fan. Ja. Okay.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir langsam zum Ende, aber ähm, ich möchte euch natürlich trotzdem noch fragen, was euer Film des letzten Jahres war. Euer Joker.
2: Lieblingsfilm. Für mich war es definitiv <lacht> Parasite. Also Joker auch, der kommt relativ an zweiter Stelle, aber auch der Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. War auch ein genialer Film.
1: Und ein Film, der leider, leider total außerhalb des Radars von allen gelaufen ist. Und das war so, so schade. Das war mit 90s, hieß der, oder heißt der. Ähm, den kann man jetzt bei Amazon wunderbar anschauen, bitte. Das soll jeder nachholen. Ich finde diesen Film unfassbar genial, vor allem für die Leute, die in unserem Alter ungefähr sind. Das spielt in den 90ern, ein kleiner Junge in den 90er Jahren in der Skater-Szene. Das ist so unfassbar toll. Lustig, witzig, tiefgründig. 89 Minuten, auf den Punkt genau. Genialer Film. Also all, ähm, Jonah alles, Hill, Regie geführt.
2: Alles, was in dem Film an Musik zu sehen ist, das hat man auch Anfang der ja. 2000er Jahre in der Rockfabrik und in der Kantine erlebt. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ein wunderbarer Film. Ansonsten als Voraussage, als Tipp an die Oscars, wer die Oscars gewinnen wird, ich gebe mal den Film 1917 an. Da geht es um zwei Soldaten und die müssen sich auf eine Reise begeben, um einen Angriff zu verhindern. Der Film ist gerade in aller Munde, ist in angeblich einer Einstellung gedreht. Das stimmt nicht. Es wird dreimal geschnitten im Film. Die Gäste sollen gerne kommen und ihn sich, bei, sich ansehen und bei uns ansehen und die Schnitte gerne finden. Das ist auf jeden Fall ein Favorit, weil er viele Golden Globes gewonnen hat. Aber ansonsten ist es auch durchaus möglich, dass es der Joker wird. Oder vielleicht sogar, das wäre mein absoluter Lieblingswunsch, dass Parasite bester Film gewinnt. Oder ein Frau. Parasite. Parasite ist eine gesellschaftliche Parabel, die spielt in Südkorea. Und es geht darum, um das große Thema in unserer Gesellschaft. Ist man oben oder ist man unten in der Gesellschaft angekommen? Und der Film erzählt das man anhand einer koreanischen Familie, die in einer reichen Familie Hiwi Jobs beginnt und ähm, Stück für Stück sich in diese Familie hineinbegibt. Und dann kann man sich vorstellen, was passiert wenn Menschen die Möglichkeit sehen, in einen anderen Stand zu kommen. Und das ist eine Gesellschaftsparabel, die unterhaltsamer, tiefgründiger, aber auch lustiger kaum sein kann. Und dieser Film ist nach wie vor täglich bei uns zu sehen. Es ist einer der Favoriten auf den Oscar. Er hat sechs Nominierungen bekommen. Man muss diesen Film dieses Jahr gesehen haben. Es, wir haben so viele Gäste gehabt, die sonst ins konventionelle, ins reine konventionelle Kino gehen. Ja, Die schauen sich als Hitler das rosa Kaninchenstahl an, die ganzen konventionellen Filme. Die kamen raus, jetzt wieder auch am Sonntag waren über 50 Besucher und sagen, Wahnsinn, dieser Film. Fesseln bis zum Ende, so ein tolles Ende, so eine tolle Geschichte und so lustig und trotzdem genau das, worum es geht in der Gesellschaft ohne dass es schwer ist. Schweres ist leicht gemacht. Und Parasite, den muss man gesehen haben.
0: Okay. Ich glaube, jetzt haben wir den Hörern genug Lust gemacht auf Filmschauen. Ja. Ja, wir Ob hoffen das jetzt bei euch ist oder in einem anderen Konkurrenzkino oder ja, bei auf Netflix. <lacht> <lacht> ja. Genau, das kann ja jeder für sich entscheiden. Absolut. Ähm, aber ganz kurz noch, vielleicht könnt ihr sagen, auf was ihr euch 2020 freut. Steht da schon ein Film an? Tenet, Christopher Nolan, Mitte Juli. Okay, das war
2: die
1: Ansage. Mm. Nein. <lacht> auf was freue ich mich? Oh Gott, wir haben so viele Filme jetzt gesehen. Da war doch. Äh,
2: Dune von Denis
0: Villeneuve noch ja, Ende des Jahres. Ja, der
1: glaube ich, äh, das wird ganz großartig.
0: Aber auch die Känguru-Chroniken jetzt ab 5. März. Oh ja, die Känguru-Chroniken. Okay, dann haben wir schon mal drei Filme, die wir auf jeden Fall sehen werden dieses Jahr. Super. Ähm, Daniela, Michael, vielen Dank ja, für danke eure Zeit. Dir. Ähm, danke dir. Wir sind gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ja, ich habe ähm, auch. Was denn noch? So plant und ähm, ihr habt vorher auch erzählt, vielleicht gibt es bald Zuckerwatte, die eine Maschine zubereitet mit verschiedenen Formen, aber das warten wir jetzt mal ab. <lacht> Nach der Renovierung, ja. Genau. Ähm, an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie vorher schon angekündigt, äh, wenn ihr uns was zu sagen habt, egal ob das jetzt Lob, Kritik oder sonstige Anmerkungen sind, dann schreibt uns bitte eine Mail an podcastaugsburger allgemeinede Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.